0: 嗨， Hi, 大家好，这里是不精准斜杠的第一个 podcast 分享。我是任性皇后，就是你所想到的任性，还有你所想到的那个皇后。对，那因为我本身的个性呢，是属于比较含蓄内敛，呃，看起来很随和，但是内心有很多的坚持跟纠结。所以呢，我认为我自己是一个任性的人。那身为一个在台北打拼的女性。我有近十年的工作经验，十年的在外租屋，十年的感情经验。以我的年纪，如果要说自己是公主，那就太不好意思了。那以上呢，就是我个人的自我介绍。为什么我会想要做这个 podcast 呢？呃，有人说我的声音很好听，<笑>这个见仁见智啊。那主要的原因是因为我个人的工作内容就是要发掘新事物，质疑新事物。然后呢，再去评断这个新事物的价值，甚至呢，会给一些执行建议。那在这几年的工作经验中，我看到了很多有趣的现象，所以我想把这些生活观察、工作记录分享出来，提供大家，呃休闲的时候讨论的话题，或是，呃，你可以增进你思辨的一些素材。好，那这礼拜呢，我想要跟大家分享的是什么呢？嗯，首发主题呢，就是来自于我上个礼拜，呃、嗯，因为工作的关系，连续吃了三天的单体咖啡。我在犹豫点餐的过程中，我发现了一个主打女性的商品，非常的粉嫩，那就是玻尿酸。玻尿酸其实这个词大家都听过嘛，那它也不是一个什么新东西，那这个。商品呢，就是主打玻尿酸菌粉，还有添加这个菌粉的饮品。那过去主打玻尿酸的商品，其实有过很多很多。上一个我注意到的是，先如坊出的玻尿酸优格印。它在去年年中的时候上市。那那时候我们另一个部门主管李玲，她很开心的买了两三瓶，放在公司冰箱。我一买回来就跟大家炫耀这个东西超好，说可以用吃的补充玻尿酸、活颜、保湿等等。那因为我个人有嗯生医化学的背景，所以这种话听起来有点反感。我就觉得天哪，就是食补它就有一个极限在那边啊。如果你吃一个东西真的要强调它的疗效的话，那它就必须要被列为药品，或者是。它至少要做过一定程度的动物实验，要去拿到嗯小绿人标章，那他才可以陈述说他有哪些功效。所以我心里会有反感，就是说这哪里来的新形态的类诈骗产品？这就很像是嗯我们去买保养品的时候，常常会看到啊、嗯、他们的 logo 写说可以重新塑造你的肌肤 DNA。让你由内而外的改善，然后改善你的基因密码等等的回春 slogan， 这都非常的扯。对，后面我会说为什么，因为，嗯，它基本上就是不可能发生。对，但是玻尿酸其实真的是一个嗯老产品了啦。其实有很多的，那个弹性蛋嗯、呃、弹性蛋白或是胶原蛋白，他们的蛋白粉。都会添加一些玻尿酸来做一个复方的保健品，因为这些过去一直都有的。那只是说，因为我刚好看到了这样的商品在广告，所以想跟大家讨论一下，分享一下我自己的看法。然后还有就是，因为我现在年龄也到了亲手龄了，所以会多关注这些回春呐、啊、保养的一些小道小消息。这样，嗯。好，那回到主题。首先，玻尿酸是什么？它可以吃吗？它当然可以吃，呃，因为现在卫福部也公告了，它可以是食品原料之一。但重点是，吃了真的有消费者预期的效果吗？毕竟保健食品都是额外的花费，它不是我们今天去买饭、买面、吃披萨这种满猪口腹之欲、让给你能量的东西，它是我们额外付出的另外一笔。保健消费是希望可以促进健康，或者是有某些机能改善的，所以他今天标榜的效果就应该要跟你付出的价格来对比，是否有呼应到，有符合你的预期？对，那这个呢，其实就是我今天想要讨论的主轴，就是大家在买东西的时候，要先思考一下，这个东西我付的钱合不合理，值不值得？然后我。付的当下有没有合理的知道我应该要预期得到的效果？好，那玻尿酸呢？它又称为透明质酸，是一种大分子的粘多糖，主要是由两类的单糖组成的，一个是葡萄糖醛酸，另外一个是乙烯葡萄糖胺所组成的多糖聚合物。那你可以把它想成是 A 单糖跟 B 单糖，那它们这个 A、B 的组合的小单位呢？有可能是由成千上万个这样的小单位组合而成，可能这个数字可能会是呃五千，可能会是一万，可能会是呃十万等等。那因为组合数目的不同呢，会有小分子量跟大分子量玻尿酸的差别。好，那我们知道玻尿酸是什么？那我们接下来想要问的是玻尿酸，那它到底对身体好在哪里呢？嗯，那我们身体呢，其实有很多的缓冲空间都充满了玻尿酸。就像我们去抓一个人或者摸一个人的时候，你会感觉到人体是柔软的。那你在做伸展瑜伽延伸的时候，有一些都是运用我们身体的缓冲空腔来做延伸。对，那这些都是需要玻尿酸，因为它的抓水能力非常好。那人体有70以上是由水组成，那让我们们水当当这样。那其中里面就都。一大工程是玻尿酸，它的抓水能力可以以一,一挡百，抓到百倍以上的水分子，嗯，所以呃，你可以想象到柔软、滑顺的地方都有玻尿酸的参与，像是关节、眼睛，还有我们在意的皮肤。但是呢，体内的玻尿酸每天有三分之一是在自然的分解，然后重新组合的。每个部位它那个。分解的速率不太一样，像是软骨的玻尿酸大约是二到三周，可是皮肤呢可能只有一天。那随着年龄的增长，我们合成的速度会变慢，流失的速度会变快，所以这个动态平衡呢，它会逐渐的失衡，整体的玻尿酸含量会流失，会降低。那根据文献记载呢，在二十五岁以后，我们的玻尿酸保有率。可能只剩下三分之二，五十岁以后呢，可能只剩下二分之一。2, 那六十五岁以后呢，只剩下四分之一。那看完这些资料，我其实还蛮惊恐的。我身上的玻尿酸含量可能就只比一半多一点点吧。就我其实是一个非常不水嫩、很干燥的人了。好，所以我们知道了自己的情况之后，那我们要怎么样去补充呢？那基本上。人体的补充可以分为三类，嗯、呃，外擦、内服跟注射。那擦的呢，就是我们平常看到那些琳琅满目的保养品喽。不过它的效果其实非常有限，就是局限在表皮，因为皮肤其实非常好的防御屏障。你可以知道嘛，它要阻挡那些粉尘啊，然后细菌等等，所以其实嗯、呃，大部分的物质都是通不过。我们的皮肤的，所以玻尿酸的外擦就像是，嗯，一颗苹果，嗯、呃，苹果在结果挂在树上的时候，它本身也会分泌天然的果蜡来减缓水分的丧失，就像是我们的皮脂一样。但是如果我们想让这一颗苹果的卖相更好，我可能会在外面打上人工蜡，就像我们擦的保养品，你擦了很多精华液、玻尿酸乳液等等的擦在，嗯、呃，脸上，就好像那个。呃，人工辣打在水果上一下，这些其实都只是为了让这一颗苹果卖相更好，但是它对于皮果皮本身的健康或是苹果的本质是没有办法促进的。所以这就是为什么这种外壳的补充是只是一个皮上功夫。如果说今天有保养品说它可以从内额外拉提紧致，然后重新的换肤。这些都是假的，外擦的功用就是表面一层皮而已，表面补的进去，它也流失的很快。那随着天天的日晒啊、洗脸，我们就必须天天的外擦来补充。顶多就是因为表皮有很多层的角质层，所以它其实会脱屑。那如果你擦一些保湿的东西，你可以让它不要这么快的斑驳脱落，会让它贴附的更平顺光滑。但是这些都是在表面而已。那老实说，这种天天要擦的日常补充啊，专柜高价品跟平价的原艺稀释液，我认为真的没有什么差别。那顶多啦，就是嗯，专柜品会帮你在做调香，然后还有其他的，就是它会做一个 mixture， 让你觉得你加了很多的保养品进去，但我觉得没差。好，可是哦，我是说效果没差，但是我本人其实就是很买单香味的人。有时候你加一些精油啊，然后或者是啊摸起来滑顺啊，这种 k i m 的感受，还是会提高我。购买保养品的欲望啊，所以行销跟真的效果有时候是两回事。嗯、那以上的言论呢，我并不是要批评有含玻尿酸的保养保养品，因为我也算是亲手临机，我自己是有买的，但我我买的是嗯玻尿酸原液，然后再自己配合我的需求去混搭。对，但是在消费者买这些产品的时候，我希望大家可以知道这些产品的极限在哪里。那这样的极限，这样的。香味，还有甚至是专柜柜姐的服务，你愿意用多少钱去购买？这些在付钱的时候要清楚，才不会有以后的失望跟纠纷。那很多是你们已经买了很贵的保养品，他说他可以由内而外，可以改善你整体的肤况，结果你擦了没有用，然后你又被另外一个写的更夸大的话术而吸引，然后再去买别家，然后又花了更多的钱。然后就又没用，你又再去换到下一家花更大笔的钱，那这个其实只会是一个金钱浪费而已。然后甚至是说，你让你的肌肤不断的去试不同种类的保养品，那呃，他们有一些可能化学成分的刺激状态下，呃，让自己养成一个敏感性肌肤，那又更得不偿失了。好，那接下来呢，说完擦的，我们接下来需要说的是注射类的。那注射类的玻尿酸，首先我要承认我还没有打过注射型玻尿酸。对，但是现在的医美微整形真的是百家争鸣，在东区的街头，每一栋商办楼里面都有一家医美诊所。那因为我工作的地方就在东区，我们那一栋楼甚至有两家，然后隔壁栋也有两家，因以每天电梯上下楼。我都可以看到，就是还是很热门、络绎不绝的医美消费者，而尤其是在现在疫情的时候，我觉得疫情好像蛮适合做医美的，因为大家戴口罩，然后又几乎减少出门，所以这一段时间做维修的话，其实没有人会发现，大家就习惯口罩了嘛，觉得、嗯、你是在保护自己。对，好，那，嗯。所以，因为我没有做过这类的尝试，没有办法做实用性的分享。但是以学理来说呢，我认为的确直接把玻尿酸打到缺乏的组织做补充是最直接的。那除了医美以外，就是除了打到皮肤之外，大概在二十年前台湾就有做玻尿酸的关节注射补充。那这类的族群针对的是运动伤害、附件，还有老年人的关节退化。那因为就是老年人膝关节。就是那个保水层，我们常常看到也有人是在吃葡萄糖胺，对，但是那那也只不过是就是这一些缓冲液的一个原料而已。那玻尿酸也是，就是要进去填入这些空腔，让你在关节之间有一个缓冲。那理论上呢，这些注射补充的玻尿酸都不是一劳永逸，因为嗯，当你年纪变大，其实你的合成速度已经比。分解速度还要慢了，所以你玻尿酸是不断的流失的，所以需要定期的来做补充，因为他们会跟着时间分解代谢。但这对于只能依赖人工置换关节或是止痛药的患患者来说，我觉得算是非常好的帮助。那另外，这有让我联想到，嗯、呃，另外一个医美的疗程或是附件的疗程，叫做 PRP。嗯，这就、个、是另外一个很深的坑了。那它是一个把病人的血液抽出来，然后离心，只取就是富含血小板的血浆，再打回病人体内。那因为血小板本身会呃释放很多生长因子，那它就可以加速你的修复，还有关节的保湿啊，那等等这些因子都会促进纤维母细胞来舒缓。你的这些是关节伤害，不过因为这些这个、PR、P R P 疗程是医疗的另外一个灰色地带，坑也很深，所以嗯、呃，如果要再细谈的话，大概就是要另开章节的一个好题目了。好，那回来说到就是玻尿酸的医美注射，外面的开价我查了一下，真的范围非常广，有的是算一个部位多少钱。呃、嗯，这比较符合消费者的期待。比如说，今天我如果要去做这个疗程的话，要封唇、封颊，那我就是希望这个地方做到好来计价嘛。但其实，嗯，医材的贩售啊，玻尿酸很多是以 CC 数来计价的，所以我有看到有些医美诊所也是用注射几 CC、几 CC 这样计价。那整体疗程，呃、嗯，我这样查下来，从几千到数万、十万都有，所以这个 r 局很大。那我也不会说这是很不合理等等的，因为我医美疗程其实很吃医师的美感，所以口碑有时候比价格又更重要了。那另外题外话，嗯，可以跟大家分享一个小故事，就是我有一个就是在卖 Botox 的呃业代业务代表的朋友，啊 ，Botox 就是肉毒杆菌，嗯，那他那时候就有跟我说，诶、欸，那个。任性皇后，如果你有一天想要注射肉毒杆菌的话，我要我可以跟你说你要去找哪一个医生，然后说哦他在哪里，然后他技术特别好嘛，然后他就说哦他技术很好，那另外呢他个人的美感也很强，因为那个业代朋友他跟我说，很多医师技术好是嗯、呃、基本的，就是比较贵的医师。嗯，但是美感这个因人而异。有时候他们在教啊，像他身为一个嗯合格的业代，其实本身也要具有美感。他必须要嗯跟医师沟通说，啊、哦、他的商品怎么样用会让消费品消费者有最美的结果。那医生呢，也必须要领略到目前的趋势跟病嗯消费者需要的美丽需求。所以嗯。我觉得这个时候可能就是比较少见，在医疗领域里面，这种口碑其实会是价钱决定因素的地方。好，那最后来到这次的重点了，那就是内服玻尿酸。我们用吃的到底可不可以呢？那我前面说了可以啊，嗯、呃，现在呢，玻尿酸是可以作为食品原料的。为符部许可了两种来源的玻尿酸产物，第一个是机关萃取物。那另外一种是链球菌的发酵产物。那我们在吃保养品的时候，重点是吸收率跟身体可用率。我们来看一下玻尿酸，大约有九十 percent 呢，呃，进去之后，你吃进去之后，就当做能量来源消耗掉了。特别是分子量大的玻尿酸，那只有一成左右的，嗯、呃，吃吃进去的玻尿酸会拆解成小分子量，经过肠胃道，然后进入血液，到你的人体里面做循环。那这理论上呢，就是我们期待的有效玻尿酸，因为它可以循环在你的人体里面，然后补充到你的肌肤。但是身体其实有很多地方都是需要玻尿酸填充的，像是眼睛、节关节、皮肤、黏膜，还有身体诸多柔软的结缔组织。所以呢，我们就可以知道这有多难了吧？你吃进去的玻尿酸，首先只有一成。会被吸收，然后吸收之后呢，他又不知道他该去哪里，他可能跑到了眼睛，跑到了关节，然后最后呢，嗯，就也不知道剩下多少会到你的皮肤。那所以，嗯，这个如果要我说的话，应该也有点看体质吧。<笑>好，那虽然这样说，我还是读了一下厂商引用的学历文献，在每天口服1 2 0 m g 玻尿酸六周的情形下。是可以提高皮肤保水度的。那小分子量呢，又比大分子量可以维持更久的保水度。不过，依照胃福部的建议啊，一天最高的使用量是八十 milligram， 这个比他们实验剂量一百二十 milligram 来的低得多。所以，呃，如果你想要预期你可以看到厂商陈述的效果的话，嗯、呃，应该会再差一点，因为你的剂量就没有那么高嘛。好，那，呃我们来看一下原本吸引我注意的那个单体饮品。后来去 Google 才发现，那个单体的玻尿酸产品跟鲜乳坊的产品原来是系出同门，他们都是由同一家生技商供应的。那我们刚有提到那个玻尿酸其实是流行链球菌的副产物，那那一家厂商它就有找到，就是可以生产玻尿酸的这种链呃链球菌，然后呢又可以让它成为可以放在优格里面的益生菌。那益生菌就是我们平常在那个优酪乳看到的什么龙根菌啊、A B 菌啊这种，常常加到乳制品的益生菌。那他们现在就是找到了一个益生菌，它又可以生产玻尿酸。嗯，那这是一个很聪明的开发，因为如果你去查这一类的产品，我发现他们没有标注玻尿酸的使用量，因为它加入的是生产玻尿酸的益生菌。我们不并不知道这个益生菌。在这个产品里面的存活率，也不知道它玻尿酸的生产率，所以呢，其实我们是没有办法知道吃了它这个产品，嗯，玻尿酸实际的含量到底会产生多少。那因为也有可能它的益生菌就住在你的体内嘛，然后它就可能活，假设它活了一周，它就在里面生产玻尿酸，生产了一周，它是一个持续性的释放玻尿酸，也有可能它进去就死掉了。菌粉本身就死掉了，它根本没产生玻尿酸，所以它这个含量是很难去估计的，我们就很难期待它的对应效果。那你既然不知道效果，那你也没嗯，这类的话你没有明确剂量，跟其他家来做对比也不太合理。那我们怎么知道该付他多少钱呢？所以无法。所以在我来看，这就是一个呃，原理看似合理。但是却没有办法验证的商品，所以呢，我们今天付这个钱去买这类的商品，老实说，就是买一个对青春的憧憬吧。那<笑>也许有效，但是也许根本一点用都没有。它是一个不太有保障的商品。嗯，好，老实说，其实很多商品都是冲动购买，因为花钱的当下都至少有些帮助，也许真的有，但是更多无法证实。做完这些了解以后呢，我身为一个玻尿酸缺乏的熟龄女，其实我会考虑要尝试补充玻尿酸，但我首先会选择的可能是每日八十 milligram 的，就是直接知道我有吃到玻尿酸的这种方式。那并不是因为皮肤啦，毕竟在三 C 用眼过度的年代，其实眼睛的保养、关节的保养可能都比皮肤还来得重要。嗯，那这则讨论呢？呃，我并没有接受任何的商业利益或是广告行为，其纯粹是就我上一周得到的生活启发，还有一些延伸的思考。那最后呢，我来聊聊我前面提到那个忘了呃买了玻尿酸优格的玲玲，他后来放了两杯在公司的冰箱里。可是他放了，放进冰箱之后就忘了，大概过期了一周之后才雄雄想到说，哎、欸，他的优格嘞！但是因为我们总部小妹非常尽责，她早就把它清掉了，定期就会去清过期的东西，所以没了。那玲玲一开始有点可惜，想说哈，她少吃了两杯玻尿酸。那後,后来又很释怀说，没关系，反正现在店便利商店都买得到，不用抢了，她等下再去补货就可以了。然后我又很感慨说啊。这又真的就是一窝蜂啊！就是他一开始，嗯，在卖的时候很难买。玲玲说她跑了三家便利商店才买到，可是过了一段时间就变成放在架上，好像热潮就过了。也也许也许还没过来，我不确定。但我觉得他就是大家可以去思考一下，你需不需要吃？嗯，那另外呢，我看到玲玲那个紧绷、紧致的脸颊。我又想到另外一件事，因为她是定期有在做医美维修的女孩，所以我觉得如果你真的想要有感的话，也许最有效的方式就是你的定期维修吧。那眼前那些眼花缭乱的商品，有时候真的就是包装行销，还有一些若有似无的成效造成的消费冲动罢了。那以上呢，其实就是我这一次对于。玻尿酸商品的感触，我没有在嗯，在诋毁任何一个商品，因为的确，其实优格饮是对身体很有健康的，那玻尿酸也很好，不至少它多吃，目前看起来是无害的。嗯，那只是说，希望大家可以了解现行的法规如何，然后你付了多少钱出去，那你预期要换回多。是什么样程度的效果，这些都要思考，才可以做到聪明消费。毕竟就是大家赚钱不易，有时候觉得哦，不知道为什么薪水平白无故就消失了。那很多就是在我们这些不经意的冲动消费中，那我们还自以为嗯是投资自己对自己好，可是都没有思考，那背后说不定只是个徒劳而已。好，以上呢就是我的第一集 Podcast， 我是任性皇后。然后这是我的 podcast 频道，不精准斜杠。谢谢你的收听。那你如果有任何的 feedback， 可以欢迎就是留言跟我讨论。那如果你觉得我上面有哪些讲错了，也欢迎批评指教，跟我说，我也很虚心受教。对，谢谢大家的任何评论。那以上就是我的第一集节目，谢谢大家。